0: Peter. Ahoj, jarpad. Zdravím aj našich divákov a poslucháčov. a a Ktorých zaujíma, o čom mudrujú tvoja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie Joj hostiu je komentátor denníka sme Peter Tkačenko a v Pražskom štúdiu investigácie CZ hosťujem ja, Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. No, my sa tu tak zvykneme ospravodlňovať, že dnes sa snáď ani nemáme. Začo? My sme nepochybili v minulom vysielaní vôbec. Ne- nevýnimočne naozaj nikto nič neoprieskalo hlavu. Buď nás ľudia prestali počúvať, že už ich nudíme, alebo sme povedali všetko správne.
1: Podľa mňa sme určite nepovedali všetko správne, to som si takmer istý, akurát vždy cítia diváčky a poslucháčky potrebu ozvať sa a uvieť veci na pravú mieru, ale musím povedať, že za mnou diváčky a poslucháčky, aj diváci a poslucháči sa väčšinou obracajú s tým, nie aby vynadali mne, ale aby nadávali na teba. A to je akože v rôznej intenzite, niekedy to je len tak, že, že, že drobná chybička, tak jeden divák a poslucháč sa mi ozval, že vo veci, keď sme sa rozprávali minule o, o slovenských štátnych dlhopisoch a podobne, tak vravel, že ono to chodí že úplne inak ako teraz dúfam, že sa neurazíš, ale keď si teda vravel, že ono to je s nejakým časovým odstupom reagujú a tak, tak ja teraz nehovorím, že ten poslucháč má nejakú svetú pravdu, ale teda trochu s tým pracuje a vraví, že to je vlastne ako keby v priamom prenose, že to funguje, hej, lebo s tými dlhopismi sa obchoduje aj na sekundárnych trhoch, hej, že tam vlastne ako keby vidíš tú reálnu úrokovú mieru a že teda zatiaľ sme v zásade, v pohode, hej, že, že ešte nejaký ten piatok naše dlhopisy budú kupované a predávané. Čo nie je v žiadnom veľkom rozpore s tým, čo sme rozprávali zase že, že zhruba sme sa na tom zhodli, len teda keď si si vyloženie vypýtal, tak, tak mám aspoň túto drobnosť.
0: Jasné, lebo veď ja som to nemyslel tak, že to bude trvať dekády, kým trhy zareagujú na stav Slovenskej republiky. Len keď sa pozrieš, že široké masy slovenskej verejnosti, dokonca tej, ktorá má zo súčasnej vládnej koalície istú fóbiu, stále prevláda optimizmus. Tak samozrejme, že aj tie trhy nezačnú panikáriť hneď zajtra ráno. Ešte im to chvíľu potrvá, všetkým ešte chvíľu potrvá, kým na nich doľahne realita plnou váhou. A keď už pre ňou absolútne nebude kam uhnúť, potom sa to naplno prejaví, tak to som to nejak aj myslel. V
1: pohode, ale teraz ma to zaujalo. Ináč to aj tak vykonávame, aby si diváčky a poslucháčky nemysleli, že len tak omlátime prázdnu slamu. Toto je v podstate aj mostík k prvej hlavnej a takmer jedinej téme, ktorá nám tento týždeň vyšla. Trochu ma zaujalo, čo si vravel, že nejaký nezdravý optimizmus, že prevláda u ľudí, ktorí sú aj kritickí voči vláde to teraz myslíš aj mňa, alebo čo konkrétne?
0: E, ne, nemyslím teraz vôbec nič konkrétne. Myslím také tie hlasy, že e, veď to bude všetko dobré, lebo ľudia sa už búria a už stoja na námestiach a oni teraz toho Roberta Fica zastavia. Nad týmto sa vždy tak pousmejem. Navyše, ja toto považujem naozaj za toxické, pretože protesty a, e, opakujem a ako hovorím, až ti treba štyrikrát podtrhnúť.
1: Ja hovorím dôležité, podčiarknúť.
0: Podčiarknúť. Treba na ne chodiť. Až bude protest v Prahe, pôjdem na neho aj ja. A mal by byť. Uh, lebo... Pomáha to, udržuje to ľudí v nejakom mentálnom stave, aspoň tých, ktorí nesúhlasia, aspoň cítia, že nie sú takí osamelí, a hlavne to dodáva človeku možnosť zachovať si svoju ľudskú dôstojnosť, že aspoň ide na tú ulicu a dá na javo, že toto sa mi nepáči. Toto je úplne správne. Ale vzbudzovať v ľuďoch očakávania, že oni z ulice zmenia politiku Roberta Fica, je poprvé je to v tresku to stupíť, po druhé, to vyvolá neuveriteľnú frustráciu, až to tak samozrejme nebude. Pretože lepšo ľudia úplne rovnako podliehajú frustrácii z nenaplnenia neprimeraných očakávaní ako ľudí, ktorých radi nálepkujú ako dezolátov. A v tých okamihoch, keď už bude naozaj dôležité nejakým spôsobom reagovať aj občiansky a aj ísť na tú ulicu, a keď už to bude možno aj menej pohodlné a menej bezpečné ísť na ulicu ako dnes, tak už tí ľudia nepôjdu, pretože už budú žiť v totálnej dez- dezilúzii, rozčarovaní. A, a to len preto, lebo teraz majú nastavené neprimerané očakávania. No, na tie námestia treba chodiť, treba Robertovi picovi vykričať, že to, čo robí je chrapunské, hulvátske že to ide proti základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Treba mu otlkať o hlavu, že my vieme, že on chce vládnuť autoritársky a keby sa dalo ráda aj autokraticky. A že to nepôjde úplne bez odporu, mu treba dať najavo, ale očakávať, že on sa pozrie z okna na úrade vlády a povie "Jej, tu prišlo 10 tisíc ľudí, hm. Tak viete čo, tak ja sa na to teda vykašlem a pôjdem ďalej, tak ako predtým. Tak toto sa nestane. A netreba v ľuďoch vyvolávať tie očakávania, že áno.
1: Dobre, ja som ťa zle pochopil. Totiž, keď sme rozprávali v rovine, alebo teda som nadhodil tému verejných financí, tak som myslel, že ten nezdravý optimizmus vidíš v tejto téme. A to sa mi zdá, že že nevidím práve, že naopak, že veľakrát sme kritizovaní z toho, že sme... Smi napadnú tie anglické slova, skúsim nejaké slovenské zvestovatelia bankrotu a nezdravých kríz a tak, že to proste príliš preháneme, lebo proste zajtra ani pozajtra žiadny bankrot nepríde, s čím absolútne súhlasím a a mne sa zdá, že kritici, medzi ktorých sa radím aj ja, tak myslím si, že vždy zdôrazňujú a štyrikrát počiarkujú, že sa bavíme o povedzme, strednodobom kontekste, že, že 5, 10 a, a zhruba toľko rokov, že, že tam na nás číha ten problém. Ale dobre, čiže máme zhodu a teda môžeme potom oslom, e, fiškálnom mostíku sa e, dotrajdať k prvej hlavnej a skoro jedinej téme, ktorú máme totiž... Ja
0: len, poznámka úplne na okraj, ešte predtým, ako prekročíme oslý mostík, že pokiaľ pôjde všetko tak, ako doteraz, tak Slovenská republika skrachuje naozaj v tom strednodobom horizonte. Ale predstav si, že do tejto politiky štátu ešte príde nejaká ďalšia nepredvídateľná kríza ekonomického charakteru.
1: Vieš čo? Toto je, toto je náročná téma, ale nemusí to znamenať vlastne možno pre niekoho aj paradoxne rýchlejší kolaps, lebo Tie krízy, ktoré sme mali od roku 2020, tak oni vlastne by mali naplňať toto, čo vravíš. A ani predtým sme teda nemali verejné financie v nejakom dobrom stave, ale proste mentálne sme sa nastavili na to, že no, tak dlh nebude 45, ale 50%, ale bude 60+. plus. Vlastne sa na to nastavili aj trhy a tak nejak vlastne to tak a, akože ide. Čiže v tomto zmysle tá kríza nemusí bezprostredne znamenať, ak, ak, je, ak je naozaj taká nejaká globálna, že sa v tom vezieme všetci. Ak to bude naša vlastná, súkromná, suverénna kríza, tak potom áno, tá tam sa pomerne ľahko môže stať, že nás hodia cez palubu, čo no, dúfam, že sa nedozvieme. To, to, ja nie som nejaký akož chronický optimista, ale keď si vravel že, že keď sa nič nezmení, čo, čo ja chcem veriť, že oni sa veci menia, hej? Že, že politici proste pod tým tlakom rôznorodým, už sme sa tu o tom rozprávali viackrát, a oni nakoniec niečo urobia, aspoň zatiaľ to tak vždy bolo, čo neznamená, že to tak aj vždy bude, samozrejme, súhlasím. Čiže už môžem dokráčať na koniec Mostíka, to je, tá udalosť je, že schválili nám rozpočet, čo je taká dvojudalosť. Jedno je to, že to schválili, čo by si za iných okolností vyslúžilo, takže poznámku, lebo veď o tom rozpočte sa väčšinou rozpráva vtedy keď ho predložia, a rozpráva sa o tom a to samotné schválenie už je taká v zásade neudalosť, lebo vieš, že vždy sa to schváli. Ale tak ako minulý rok možno zhodov okolností, aj tento. Bola tá udalosť schválenia poznačená ešte nejakou ďalšou alebo ďalšími. A to je, že to urobili, rozmýšľam, aké slovo použiť, aby som aj zvýraznil význam tej udalosti, ale zase to nejak vulgárne neprepálil. Povedzme, že, že motorovou pílou alebo sekerov, alebo ako to nazvať, lebo opozícia, a už to teda nebola celá opozícia, bolo to v zásade len oľano, pokračovali v obštrukcii. To si povieme, že, že prečo už len oľano. Čo všetkých umorilo natoľko, že parlamentná väčšina sa rozhodla, že rozpravu jednoducho ukončí. Čo, pokiaľ moje skromné znalosti rokovacieho, poriadku siahajú, jednoducho urobili v rozpore s rokovacím poriadkom, kde by som počiarkol, že rokovací poriadok je zákon a urobili to tak preto, teda okrem toho, že, že jednoducho chceli, tak sa odvolali respektíve Peter Pellegrini, ktorý tomu celému predsedal, sa odvolal na jeden judikát ústavného súdu, potom sa k tomu tiež možno dostajeme podrobnejšie, kde sa v niektorých z tých početných bodov píše, že aj parlamentná obštrukcia obmedzuje v zásade práva tých zvyšných poslancov v nejakej miere a že napríklad môže znemožniť tú, tú jadrovú činnosť parlamentu. No a Peter Pellegrini proste toto prečítal a povedal, že a preto ukončujem rozpravu, hlasujeme. A bolo odhlasované a v zápetí schválili aj rozpočet. Čo je...
0: A prečo si sa zdráhal povedať, že to urobili bagrom?
1: Vidíš, lebo by to nenapadlo. Asi preto. A toto je horšie ako bager, lebo ten, ten veď, v terý sa odvolávame na ten matovičov balíček, ktorý, kedy to bolo apríl, maj minulého roku, ak si dobre pamätám, to bolo aspoň sa snažili, že simulujú zákonnosť. Vie, že tie formálne náležitosti boli dodržané. Že prišlo to tam ako legislatívny návrh z vlády. Bolo k nemu návrh na skrátené legislatívne konanie. To zdôvodne nebolo samozrejme absurdné, ale teda nejaké tam bolo a simulovalo literu ústavy. Čiže poohýbali to, ale, ale v zásade urobili do veľkej miery veci, ktoré sa proste takto robievajú. Hej. Ale toto, čo urobili teraz, to je horšie ako bager, lebo oni nie, že by ohýbali ten zákon alebo pravidlá, oni to proste že, že nátvrdo zlomili. Povedali si, že v tejto chvíli pre nás zákon nie je záväzný lebo nám fakt leziete na nervy. Zhruba takto.
0: Tak ale to je úplne v intenciách e, charakteru súčasného vládnutia A, ale keď, teda, ak to bolo dôraznejšie ako bagrom, tak to bolo tankom. To je dali asi to presnejšie. E, dali to tak na Putina
1: No a teraz rozmýšľam, z ktorého konca to chytiť. Asi začnem od toho, že prečo už sa tam ocitol sám Igor Matovič respektíve so svojím krúžkom noh sledov. Lebo tá obštrukcia bola od samého počiatku pre novelu trestného zákona. A tam je samozrejme veľa vecí, už sme sa tu o tom rozprávali viackrát. To je to, čo mu Michal Šimečka asi na radu nejakého svojho spin-doktora hovorí pro mafiansky alebo mafiansky balíček. Mne sa to inéč označenie nepáči. Ja chápem marketing a všetko, ale nezdá sa mi to ani vtipné, ani dobré. Ale veď dobre, je, je to ich označenie, tak ho používajú. Čiže preto zvolili tú obštrukciu, pretože oni to chceli, koalícia to chcela schváli tak, aby to bolo do 15. januára účinné, čo zjavne nebude. A aj koalícia vlastne teda od toho ústúpila, povedala, dobre, to sme prepálili, nebudeme o tom teraz rokovať, nebude to schválené ani do Vianoc, ani do Nového roka, pravdepodobne ani do 6. januára. Proste odložíme to na potom, že dobre, to ste si vydupali, máte a poďme teraz schváliť ten rozpočet, no, ktorý proste každá vláda chce z mnohých rozumných dôvodov, aby bol schválený. Ale to sa, takto na to pristal opozičný blok, tak to nazveme, to, to sú tie tri strany, SASPS S.P.S. a K.D.H., ale strane Oľano a osobne samozrejme Igorovi Matovičovi sa to veľmi nepáčilo, tak pokračovali v obštrukcii a to špecifickým spôsobom. Lebo na to, aby si obštruoval v rozprave, potrebuješ veľa ľudí. Hej, t- tá rozprava je obmedzená na 20, respektíve 30 minút, keď hovoríš e, za klub, čo proste nie je tak dlho a potom sa musia desiatky ľudí e, hlásiť do faktických poznámov, ktoré sú zase obmedzené na 2 minúty. Proste potrebuješ v zásade davy ľudí na to, aby to malo nejakú účinnosť. Ale keďže oni sú e, v Oliano e, invenční, toto im musím uznať, tak našli v rokováku dieru, lebo totiž do toho času sa nezapočítava čas, keď čítaš v pléne pozmeňujúci návrh. A podľa rokovacieho poriadku, každý pozmeňujúci návrh aj musí byť zároveň prečítaný v pléne. To nestačí, že to tam len predložíš. Teraz neviem, do akej hĺbky mám ísť, lebo teraz budem trochu odbočovať. pozmenovák zvyčajne je, že 2-3 body. Vieš, tam ide o to, že nejaký poslanec alebo výbor si niečo všimnú, tak to tam napíšu a, a to nie je problém prečítať v pléne. Potom sa tu začali stávať také nemilé veci, že sa cez pozmeňujúce návrhy začali v podstate novelizovať zákony a v takomto širšom rozsahu a že sa napríklad obchádzalo to pravidlo, že nemôžeš, teda keď je odmietnutý návrh zákona, tak v tej istej veci môžeš ďalší predložiť až o pol roka, Napríklad ministerka spravodlivosti podčiarkujem, pani Mária Kolíková, takto obišla rokovací poriadok pri schvalovaní súdnej mapy. No a potom to vyzerá strašiteľne, lebo naozaj tie, tie, to sú technické normy. V zásade zákony vie, že tam sú tie bodkočiarky, odseky, písmena, Vyzerá to e, hrozne. No ale nejak sme si zvykli, že raz za čas sa stane. Ale teraz si oni povedali, že a vlastne my tam môžeme dať úplne čo My tam môžeme v zásade napísať nový štátny rozpočet a keď má niečo 187 strán, no tak to budeš čítať v zásade minimálne 187 minút a oni to teda dokázali aj viac. Čo viem si predstaviť, že je naozaj strašidelne úmorné, keď tam stojí nejaký Ľubomír Galko alebo Gábor Grendel alebo Roman Mikulec a, a niečo 5 hodín číta, to musí byť naozaj strašidelná otrava. A povedali si, že, že toto jednoducho už nie, takže to proste e, zlomili takto nátvrdo. No a ja teraz nemám na to úplne jednoznačný názor, ale zdá sa mi, že v podstate že rozumnejšie bolo stanovisko toho opozičného bloku, že sme si to dobre, bude to od budúceho roka v pléne a potom uvidíme, Treba tiež sa dá siahnuť po obštrukcii, v zásade rovnaké, ale rozpočet je, je taká vec, ktorú v nejakom zmysle musíš vláde, ak má tú väčšinu samozrejme, dožičiť, aby si to schválila. Čo Oliano ako inak nerešpektovalo. A ešte samozrejme, a to už zase idem do ďalšej témy, ktorú možno rozoberieme, využil tú príležitosť, aby zase, alebo využil Igor Matovič, podľa mňa tí ostatní by to v takej miere nevyužívali, aby ukázal na ten opozičný blok a zvýšok opozície, že aha, pozrite sa na nich, to sú vlastne v skutočnosti kolaboranti, mafiáni a tak ďalej. A jediní dobrí, slušní a charakterní ľudia sme tu my, ako inak dlho som rozprával, ja viem.
0: Ale ja som rád, že si to vysvetlil, lebo to sú také veci, v ktorých si, A ja, ja napríklad v týchto technikáliach robím jasno až v okamihu, keď je to z akéhokoľvek dôvodu jednoduché. Ja som parlamentné správodajstvo nerobil, čiže ma zaujímal výsledok. Nie, nie proces, a navyše sa, samotný ten proces nikdy nebol taký divoký ako v ostatných niekoľkých rokoch. Čiže on nebol ani zábavný, bola to taká ušľachtila nuda, ktorá je pre fajnšmekkrov, ako si ty. Takže vlastne podľa mňa je úplne super, že to takto detaľne vysvetľuješ. Dokonca tam sú nejaké detaily, ktoré mne v tomto unikali a teraz sú mi jasné. Mne sa veľmi páčila na túto tému včerajšia plačovka premiéra Roberta Fica, lebo sa mi zdá, že on zachováva istú kontinuitu predošlej vlády. Aspoň v tomto žánri že postaví sa pred novinárov a pofňúka si a hodí sa o zem. Je pravda, že to robí trochu menej hystericky, ako to robieval Igor Matovič, ale stále citeľne hystericky. A, a, a bolo, bolo to čarovné, ako tam včera plakal, že teraz e, všetci chudobní ľudia na Slovensku zomrú, lebo zlá opozícia ho prinúti začať nový rok s rozpočtovým provizóriom. Čo je samostatné kapitola. Keby fungoval štát pár týždňov v počtovom provizoriu, vôbec nič by sa nestalo. Väčšina ľudí by si to vôbec nevšimla. Myslím si, že jeho problém je skôr to, že keď sa chce tváriť ako autokrat, nemôže vyzerať ako chmuľok, ktorý si nedokáže pretlačiť parlamentom ani len štátny rozpočet. Pretože Igor Matovič obštruuje parlament. Že, že, že to bolo trochu o tom, že e, kto má centimetroch vyjadrené dlhšiu mužskú pichu v parlamente, či on, alebo politiky, ktorého najviac nenávidí. A, a, a to, že Peter Pellegrini sa nechal použiť na to, aby priamo vlastne porušil zákon o rokovacom poriadku, tým, že tú rozpravu zrušil, to je, to je tiež veľmi čarovný moment toho všetkého. Uvidíme, či mu práve tento moment napríklad v prezidentskej kampanii pomôže, ublíži, alebo bude úplne irelevantný.
1: Tento oslí mostík by som zatiaľ ešte obišiel, lebo ten vediek našej...
0: Ne, nemyslel som to ako oslí mostík, mi to tak napadlo, že, 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 že je to nesmierne zábavné, lebo onak sa tvári ako, ako, ako ten červíček na fekálnej torte. Že on, 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 on je ten ňuňu, vieš, ten, sí, síce je to červík, ale s tými veľkými očkami, taký ten skreslený rozprávky, te, 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 taký, ken, ten, ktorého majú ľudia spontánne radi, lebo, lebo sa milo usmieva a pff, jamky v líčkách. No dosť sa včera zamazal tou tortou, na ktorú ho posadili. Už nebude vyzerať až tak ňuňu.
1: Nebude vôbec. Ja som to spomínal preto, že ten oslímostik, že aby som vysvetlil, prečo sa k tomu zatiaľ nebudem vyjadrovať, lebo to sme si odložili ako akú takú bečkovú tému, to znamená kontext prezidentských volieb. Ja som tu vlastne ešte zabudol nejaké drobnosti, lebo keď ich začal hnevať Igor Matovič s týmto čítaním pozmeňovákov, ináč. Teraz mi nápadlo, nechcem sa mýliť, pre istotu si to overím, respektíve, ak niekto vie, nech ma upozorní na tento omyl, ale zdá sa mi, že on sa k tomu čítaniu tých 5-hodinových pozmeňovákov nedostal. Že Ako keby to rozdal ostatným členom klubu vieš, že úlohy, že tam budeš stať 5 hodín a toto čítať, lebo to treba povedať, že to je naozaj to, to, to je fyzicky nesmierne náročné tam byť niečo, aspoň ja neviem, či to naozaj doslova čítali, ale do veľkej miery asi áno, Čo... To je proste nesmierne vyčerpávajúce. Nikoho tam nezaujímaš, aj to vlastne naozaj tam rozprávaš do steny, lebo to sa naozaj už nikto ani ani nepredstiera, že ich to zaujíma, keď aj ty vlastne nepredstieraš, že to myslíš vážne. No, že teraz to vyzerá tak, že to rozdal proste stranické úlohy a on si medzi tým neviem, čo presne robil, ale on si žiadnu z týchto úloh nevzal. Myslím, že aj pán Pročko tam niekoľko hodín čítal. No, ale teda keď s týmto začali,
0: tak, tak počkaj, počkaj, ale on je predsa Vieš, on rozdá úlohy a potom sa venuje ďalším stratégiám. Nemôžeš od neho chcieť, aby tam stál a 5 hodín niečo čítal? To, toto je nový žáner, ako nezaspať pri vlastnej čítačke.
1: Ja, ja od neho nechcem naozaj vôbec nič tým menej, teda, aby niečo čítal v parlamente, ale len sa to snažím pozorovať a pomenovať a, a zdá sa mi to v nejakej miere. Je to zaudnovať. majiteľ
0: firmy, proste firmy neprehádzuje piesok lopatou, nestojí pri miešačke, Te, tam sú úplne jasné vzťahy, nie? Len akurát niektorí si možno mysleli, že oni sú stavby vedúci a teraz pochopili, že sú vlastne tiež iba tí múkli pri lopate.
1: Takto, ak si to tam niekto myslel, tak samozrejme je, je len rozumné a správne z pohľadu Igora Mátoviča, že ho poslal na, na správne miesto, to znamená s lopatou k tomu piesku prímiešačke. No, ale späť k tomu, čo som chcel povedať, že keď už s týmto začali, on už parlament aj tak rokoval oveľa dlhšie ako mal. Oni si skrátili obedovú prestávku, ktorá býva od 12.00 do 14.00 a nerokovalo sa do 19.00, ale daj protuším do 20.00 a potom do 24.00 hodiny, čiže do polnoci, čo je tiež nesmierne fyzické náročné. Proste, ak to myslíš naozaj vážne, že tam chceš... Nie, že máš nonstop stop v plájne, to je absolútna sprostosť. To, to by som tiež niekedy ľuďom rád vysvetlil, že Tie fotografie a výsmech, že, že kde sú, že nesedia v práci, to je naozaj hlboké nepochopenie, prejav hlbokého nepochopenia parlamentnej práce. Ale ty tam vlastne musíš niekde byť a, a byť pripravený. Čo, čo je proste vyčerpávajúce. No a keď to takto obštruovali, tak parlament, koaličná väčšina schválili, že sa bude rokovať doslova stopu. Naozaj, že úplne bez prestávky, až kým neprorokujú tieto body. A zároveň, a to počiarkujem, možno aj 4 krát. im zavreli bufet. Teraz si nespomínam presne, či od 8.00, tuším od 8.00. Im proste zavreli bufet, čo je... Ja viem, že to bolo predmetom nejakého opäť že výsmechu, že ha, 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 chudáčikovia v parlamente budú hladnuškaví a tak a až, mh, čím chceli ako keby vysmiať tú, tú šírku problému, ale podľa mňa to je problém už len z tej roviny, že im že cieľene robíš zlé opozícii na tej doslova fyzickej úrovni, jasné, že si môžeš objednať jedlo alebo niekam ísť, ale vravím tá parlamentná práca, keď sa rokuje, od teba vyžaduje, aby si tam naozaj bol a, 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 a mohol kedykoľvek napríklad prísť dosáli, sály, v čom je proste bufet na toto ideálny a rovnako ten bufet plní tento typ úlohy aj v prípade nás, skromných novinárov, ktorí, a teraz sa pri, hovorím v mene parlamentných spravodajcov, ktorým už nie som, ale býval som ním a, a poznám to. A to je proste to je doslova, že zločin toto, čo spravíš, lebo tam naozaj, prepač, idem
0: už do, do hlúpostí? Nie, tu, tu priamo na toto chcem reagovať. Na jednej strane je naozaj malicherné, povedzme, že zatvoriť im bufet. Je, 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 to také, je to taká drobná úbohosť, perfidná, v podstate až, až úsmevne úboha. E, rovnako úbohé je, keď bojuješ o charakter štátu, le, lebo de facto minimálne oni tvrdia, že o to bojujú. O, o udržanie politického režimu, ktorým je liberálna demokracia, tak nebudeš vňukať nad tým, že musíš tam byť celú noc a zatvorili ti bufet, lebo to v tom kamihu nie je vôbec podstatné. A ja si teda nesme vážim prácu svojich kolegov, ktorí pokrývajú parlament, lebo ja z nej žijem. Keby si oni nerobili tú svoju, ja nemám čo komentovať samozrejme. Čiže oni sú moji hrdinovia, partneri, ľudia, na ktorých stojí a padá moja práca v zásade. Ale hovorí s teba parlamentný spravodajca, ktorý nikdy nestal v mínus 10 hodiny vonku niekde v mraze, keď mal veľké šťastie tak s horálkou vo Vrecku a čakal na niečo, čo sa nakoniec možno ani nestalo. Toto je normálna bežná práca novinára. Novinár, ktorý nemá vo Vrecku naozaj aspoň horálku a tabuľku čokolády a niekde vo vaku fľašu vody si zaslúži byť hladný a smedný. A poslanci naozaj... Keď sa tvária, že toto je nejaký boj, ktorý má až civilizačný charakter, no nemali by hľadiť na osobné nepohodlie.
1: Musím povedať, a tu sa ich zastanem, že oni naozaj, že nefňukali To slovo, ktoré si použil. Tu nie je na mieste na nich. Oni to, že keď tak niekde spomenuli, mimochodom, naozaj, že to bolo na okraj, ja som si to všimol, pretože mm, poznám tie tamojšie pomery a, a viem, že naozaj dlhé roky a vždy platilo, že keď roku je parlament, tak je proste bufet otvorený z mnohých rozumných dôvodov, on v prvom rade neslúži e, poslancom, ale, ale tomu personálu a, a hostujúcim ľuďom, ktorí tam sú, lebo ako som vysvedlal, vlastne nemá osobitne, ak si parlamentný spravodajca, tí ostatní novinári, to majú tak, vieš, že prídu na niečo, čo ich zaujíma, či už na tlačovku, alebo si chcú niekoho, tak povediac, odchytiť, ako sa vraví, ale ty proste ako parlamentný spravodajca, ty si tam proste, že furt. To neznamená, že, že neustále akože sleduješ rozpravu, alebo stále niečo ťukáš, ale si v takom pohotovostnom režime, neviem ako to presne povedať. Čiže toto je pre teba možnosť, ako zostať v nejakom zmysle na živej. Jasné, že, že neumrieš, aj si môžeš niečo objednať, alebo tak. Ale proste komplikuje ti to život a dobre platí tvoj argument, že ak poslanci chcú bojovať, alebo tvrdia, že bojujú o charakter štátu, tak toto je naozaj drobnosť a nuansa, veď oni aj majú sekretariáty a, a finančné a iné možnosti, ako si zabezpečiť obživu toto no naozaj, ja, ja som to myslel skôr na okraj. U tých ostatných je to problematickejšie. My, alebo kolegovia, parlamentní spravodajcovia, oni nechodia zachraňovať demokraciu. Oni idú, že do práce, vieš. A už dosť na tom, že v tej práci štandardne sú 13 až 14 hodín, lebo proste rokuje sa od 9, od 9. do 19. a ty tam musíš prísť predtým, tým, lebo si proste pripravuješ veci a odchádzaš niečo neskôr, lebo píšeš ešte zatvarak, čo tam proste na ten deň urobili. A chceš aspoň jednu z tých štyroch polievok, razzačak dostať, tuším štyri, ich tam robievali vždy to som nejakom, neviem, aký špeciálny algoritmus na to majú, ako to striedajú, vieš, tu máš fazulovú, šošovicovú, to som vždy povedal, že si prosím zamyslu šošovice ako novinár, kapustovú, gulášovú a niečo som určite vynechal. A toto tam rotuje, že nonstop. A vidíš, teraz si vylejem srdiečko, lebo je priestor. A potom sa objaví, to tak pravidelne bývalo, hoci teraz sa mi zdá, že už roky nie, nejaký dobrák, ktorý...
0: Ja že máme epizódu s nevianočnou kapustnicou pre Vianocami. Vyviseli sme titulok.
1: Nevianočná kapustnica, píšem si to. No a potom sa objaví nejaký dobrák, zvyčajne z bulvárnych médií, ktorý zvyčajne tam e, robí 3,5 mesiaca a, a minulí samy, samú témy. A o tom si povie, a parlamentný bufet, že o tom urobím reportáž, Vieš tak dá tam, že a pozrite sa, toľko tam stojí polievka, a toľko tam stojí toto, a urobí tam porovnanie, vieš, že ja neviem, s reštauráciou, e, s reštauráciou na Hviezdoslavom námestí a vidím z toho, že to je samozrejme osemkrát lacnejšie. A ja na to že vždycky pozerám, alebo pozerával som teraz už, že mi to... Jedno, že, že to je, že bufet. Bez obsluhy. Vieš, že naozaj, že porovnaj to so staničnou, ani nie, že reštauráciou, ale so staničným bufetom, lebo to je jednak jednej. Vieš, to je, naozaj slúži proste e, pracujúcim občanom na... na rýchle občerstvenie. To ako, áno, má to lukratívnu adresu na námestí Aleksandra Dubčeka, ale to nemá naozaj s ničím lukratívnym. Podobné. A Prepač, to do... má
0: aj trochu lepšiu kuchyňu, nie? Ako stanica.
1: V zásade nie. To je naozaj... Ty si sa tam nestravoval. Tam sú tie štyri polievky, potom sú tam rezne, ktorým máš, ale že studené prílohy, čo ja proste neznášam. Je, neviem, čo to je za logiku, dať studenú vec k teplej veci, za to by som lámal paprče. Vidíš, to už tiež máme ďalšiu vianočnú tému, lebo sa mi zdá, že mnohí ľudia toto cez Vianoce vykonávajú, ani to nebudem menovať, čo jedia. No a potom ti tam akože v mikrovónke zohrievajú párky, tie, tie polievky ti, vieš, parlamentná schôdza trvá 2-3 týždne, to proste štvrtý deň ti to lezia hore krkom, po dvoch týždňoch už by si nekoho zavraždil, keď ti tam pichne zase tú, ja ešte držková, vidíš, to je piata, ktorú nejem, takže mne tam zostali tie štyri. No, že toto keď ti núkajú a potom niekto o tom urobi takúto reportáž že ty si tam prostě chodíš debužírovať a platíš za tú polievku len 2,72 čo je asi zadarmo alebo ne, ne, neviem čo tým chcú povedať no a obratom ten manažment bufetu čo je v zásade kancelár Národnej rady povie, že aha, čo sa vám nepáči, dobre zdražím vám to zase o 15% čiže týchto bulvárnych dobrákov dúfam, že sa všetkým teraz
0: čká, lebo mi znepríjemnili život naozaj opakovania No už teraz to otočíme, že hladný si tomu neverí, pretože ja viedávam tak raz denne, keď si spomeniem, že treba, často je to biely ogurt A toto by ma vôbec netrápilo. Ja, nemem si pomôcť. Jednoducho, novinár, ja, ja si stále z toho srandu, že, že to je novinársky organizmus, že ty ješ, spíš, vylúčuješ, nie vtedy, keď sa ti chce, ale vtedy, keď sa dá. Keď sa nedá, tak dokážeš všetky tieto biologické potreby úplne utolmiť na nulu.
1: To je zaujímavé, že akú máme inú skúsenosť s novinárským remeslom, lebo toto, čo ty si opísal, tak mne sa zdá, že to ja som v tomto kontexte uvažoval o vojakoch, teda konkrétne v kontexte, že spánku, hej, že vojak proste spí vtedy, keď sa dá, ne vtedy, keď chce, alebo je unavený, alebo niečo podobné. Jednoducho, ja si tak predstavujem, neviem, či to mám z nejakých filmov alebo knížiek, hej, že proste teraz majú dve hodiny prestávku, ok, okamžite si sadne a z fleku zaspí a za tie 2 hodiny je opäť pripravený, ale novinárske remeslo v mojom podaní proste vyzerá inak. Ja zvyčajne chodí sa na e- vtedy keď som a hladný a podobne to funguje s fyziologickými procesmi inými. Zdá sa mi, že treba pri ňom sedieť, pokiaľ sa dá v teple, a sedieť, teda podotýkam, stáť a niekde na mraze a tak, aby si bol v plnej miere pripravený podať čo najlepší intelektuálny výkon.
0: Už e, nerobil si reportéra e, celoslovenských médií v regióne.
1: Nerobil, nerobil. Naozaj v tomto zmysle moje skúsenosti sa obmedzujú na nejaký občasný míting alebo niečo podobné. Vieš, napríklad, keď nejakí darebáci... To myslím ironicky, samozrejme sú to občania, ktorí prišli vyjadriť svoje názory. No tak ich tam vyjadrovali vonku a s redakciemi zavolali, že by bolo dobré sa ich tam ísť na niečo popýtať, tak som proste musel sa vytrepať z toho klimatizovaného alebo teda vykurovaného interiéru za nimi a niečo sa ich pýtať. Ale, ale tam vlastne sa v zásade končí táto moja terénna práca, musím povedať.
0: Preto si predstavuješ žurnalistiku ako kancelárskú prácu. Áno, ja, ja tomu rozumiem. Ona veľmi často naozaj taká nie je, ale je, je možno, že kolegovia, ktorí pokrývajú to vidia naozaj viac tak ako ty. Je, je dobré, že je to predmienočné vydanie, že si môžeme dovoliť také odbočky. Ja len, vieš, Keď pracuješ na východnom Slovensku a šéf-redaktora máš v Bratislave, pre je východ, ako keď povieš Bratislava. Že to je jedna lokalita. Takže tam sa ti úplne normálne stane, že pokrývaš, povedzme, štyri rôzne udalosti, ktoré sa v ten dejú. Jednu z toho robíš, povedzme, na titulku, niečo robíš na dvojku, na trojku, niečo úplne dozadu. A ešte nejaké maličkosti, ktoré medzi tým vyskočia, ktoré vieš vyriešiť po telefóne. Takže pokrývaš udalosť že v Rožňavé, ďalšiu v Poprade, potom nejakú, povedzme, v Sabinove a potom ešte sa ti môže pritrafiť niečo, dajme tomu, že priamo v Košiciach. No veď na východu všetko. Výdlo obvykle. A to je všetko východ, ale v ten deň si nabehal autom, povedzme, 500 kilometrov alebo 600 a väčšinu správ si napísal tak, že si ich nenapísal. A to, to boli časy, keď ešte také hands-free sady v autách neboli naozaj bežné. Ja som to napríklad nemal. Čiže ja som pravidelne písal správy, takže vtedy ešte boli v redakciách písárky. To si pamätám. Zavolal si písárke a nadiktoval si jej správu, ktorú si napísal. Ja som ju nepísal, ja som ju diktoval za jazdy z auta, takže v jednej ruke som mal cigaretu, v druhej telefón a v tretej volant. A ešte som obvykle prekračoval na najvyššiu povolenú rýchlosť, lebo som potreboval byť niekde včas. A napriek tomu sa stalo, že ešte na druhý deň mi vytkli, že mi niečo ušlo. Čiže my máme úplne inú skúsenosť so žurnalistikou. To je zaujímavé,
1: že sme sa vôbec mohli stretnúť v nejakej redakcii. Ale teda, aby sme sa aspoň okrajovo vrátili k téme, čo už som aj skoro zabudol, že my sa v skutočnosti rozprávame o rozpočte. Ergo toto všetko Peter Pellegrini urobil. A mne je to... Ešte tam je jednu v súku. Lebo ty si spomínal tú plačovku Roberta Fica. Ja som niečo z toho, lebo videl som, že asi na Facebooku si spomínal plačovku, tak som si to rýchlo našiel a pustil. A nemal som z toho ten pocit, a sme sa o tom rozprávali pre touto reláciou, ale áno, máš pravdu v tom... Nie v tej ako keby, forme, lebo veď oni sú iné typy osobností, prepitujem, Robert Fico a Igor Mátovič, ale v jednej časti toho obsahu to sedí, keď tam Robert Fico rozhadzoval rukami, že čo proste ja teraz mám robiť kvôli zlej opozícii, ľudia budú mrznúť, lebo im stupnú ceny plynu a hento nedostanú a tamto nedostanú. Áno, v tomto zmysle trochu pripomínal Igora Mátoviča, lebo v Simsonovcoch je jeden taký diel, je taká podobná alúzia, vieš, keď tam rozhadzuje rokami, čo ja môžem ja sám som len predseda vlády. <laughs> vieš, to, to bolo dosť smiešne. No ale potom mal tlačovku aj Robert, e, pardon, Peter Pellegrini, kde nejak tajomne zašifrovanie povedal, že toto nás naozaj hnevá, čo tá opozícia robí konkrétne oľano a my to nejako vyriešime. A možno, že uvidíte, že to vyriešime v krátkom čase, už o 17.00 hodine, to je štandardný čas, kedy sa v parlamente hlasuje o 11.00 a o 17.00. A takže sme boli ako na ihlách a potom sme sa dozvedeli, čo ty myslel, že naozaj to vyriešili o tej 17.00 a na mňa to tak pôsobilo, ako ako keby Petra Pellegrini dostal úlohu. Vieš, lebo mnohí novinári sa na to samozrejme pýtali Roberta Fica, teda, že kedy bude rozpočet schválený a tak. A on odkazoval ani nie až tak vtedy na opozíciu, ale to je vec parlamentu a konkrétne Petra Pellegriniho. Čiže ak keby na ňom ukazoval a niekde v zákuli si za ním prišiel, že pozri, toto je stranícká stranická úloha, ja to chcem mať do piatku schválené a je mi úplne jedno, ako to zariadiš, ale ty to proste jednoducho zariadiš. A z nejakých dôvodov Peter Pellegrini sa naozaj rozhodol, že to zariadi a urobil to týmto masakrom, alebo ako to povedať, lebo on keď sa tam odvolával na rozhodnutie a nález ústavného súdu, to sedelo, tie, tie citáty boli fakticky správne, inak myslím si, že to bolo rozhodnutie k ešte novele rokovacieho poriadku neviem, či si niekto spomenie v roku 2016 alebo 17. to pretlačilo Andrej Danko, keď, lebo dovtedy sa mohlo rokovať v teda, rokovať, uh, mohol si rozprávať ako rečník v parlamente neobmedzenia a vtedy to skrátili na tých 20 minút na poslanca respektíve. 30 minút, keď hovorí poslanec za klub a vtedy to tiež opozícia opozícia napadla na ústavnom súde a ústavný súd povedal, že v zásade je tá noveľa v poriadku, kde proste argumentoval, že áno, aj obštrukcia je legitímna, ale zase je legitímne, keď sa voči nej niekto aj bráni. Ale to neznamená teraz, že keď tam napísal, že, že tá obštrukcia obmedzuje práva ostatných poslancov, to neznamená, že teraz každý, komu sa to nepáči, môže urobiť hocičo, aby toto obmedzovanie zastavil. Vieš, že to ústavný súd ti nedá tento typ palice do rúk. On... Nakoniec má nejaký akože nález, že rozhodnutie, že niečo pozastavuje, nepozastavuje a, a na tých desiatkách strán vysvetľuje, ako, ako uvažoval a ako sa dopracoval k tomu záveru, ale ty odtiaľ nemôžeš vyťahnúť jednu vetu a povedať, že aha, pozrite, tu povedal, že toto je porušenie práv, to znamená, ja môžem urobiť hocičo, aby som toto porušenie zastavil. Lebo to porušovanie práv môže byť napríklad aj legitímne, na, okrem iného, a, a proste vyvažuje sa to nejako, a to neznamená, že teraz že ty môžeš robiť hocičo.
0: To som sa povedal, že ono je to trochu o vyvažovaní práv, lebo na jednej strane máš ako poslanec právo aj na tú obštrukciu, na druhej máš právo príjmať zákony a ústavný súd sa tam asi čo si pokúšal vyvažovať, možno naozaj zvažoval, že či je 20 minút primeraná lehota na to, aby človek povedal, čo má na srdiečku, ale mňa fascinuje, že ak domyslíš to konanie Petra Pelegrínyho, že... Ústavný súd povedal, že keď iný poslanec obmedzi týmto spôsobom moje právo, že, že obštruuje parlament a ja teda nemôžem príjmať zákony tak, ako som, si to ja predstavujem a chcem, tak sa môžem vykašľať na zákon o rokovacom poriadku, a v, ale vlastne tým pádom na akýkoľvek zákon, nie? lebo zá, zá, zákon je prosto len zákon. Že, pre, prečo tú rozpravu u, ukončil a prečo nezačal tých poslancov strieľať? Ja viem, že to... Lebo to je tiež porušenie nejakého iného zákona.
1: Presne, tak ty to hovoríš s nejakým typom prehánenia, samozrejme, ale presne toto, toto samozrejme, sedí. Samozrejme, je to
0: nadsádzka, ale, ale čo? potom ich budú vešať, strieľať, zatvárať bez súdu, alebo čo? Pres... Budú ich zatvárať v parlamentnej pivnici, však nemusia ich strieľať. Určite tam je nejaký súterén. Urobia tam, vieš, nejakú takú improvizovanú klietku, do ktorej budú zatvárať neposlušných poslancov, ktorí ktorí robia obštrukcie.
1: Hovorím úplne, to sedí, to čo vravíš, hoci je to preháňanie, lebo presne tam je ten problém. Veď súd povedal, že, že áno, môže sa to nejakým spôsobom obmedziť, ale... On tam nenapísal, že a môžete ho obmedziť hoci ako si zmyslíte a bez zákona. To v podstate v preklade znamená, ak príjmete zákonnú normu, ktorá toto bude obmedzovať a potom na základe nej budete konať, tak to bude v súlade s ústavou. Ale to neznamená, že čokoľvek, čo urobíte v mene tohto cieľa, je dovolené. To, to presne potom môžeš robiť úplne hoci, čo na základe takejto argumentácie. Ale toto...
0: vlastne ty môžeš robiť úplne hoci, čo si potrebuješ nechať schváliť moc sňovací zákon. A na ten asiel potrebuješ ústavnú väčšinu. Myslím, že aj Adolf potreboval vtedy ústavnú väčšinu na zmocňovacie zákony.
1: Predpokladám, že áno, hoci nie som odborník na ústavný systém Weimarskej republiky, ale asi áno, že predtým, kým ten parlament v zásade zrušil, ak si dobre pamätám, tak potreboval na to pomerne veľkú väčšinu, ktorú si teda tou sériou predčasných volieb zabezpečil. No ale tu na, práve, že oni zašli, že okrok ďalej, že my vlastne zákon ani nám stačí, keď sa na tom uznesie, na nejakom, to ani, lebo to nebolo hlásovanie o zákone v tej chvíli, keď ukončili tú rozpravu. Proste našlo sa nás na 78, či 9, alebo koľko ich tam bolo v tej chvíli, a, a, a hotovo, je vybavené. Že, že toto, keď dovedieš do dôsledkov, to je naozaj extrémne nebezpečný precedens. A, a bol som prekvapený, že sa k tomu Peter Pellegrini znížil hoci, ja, ja tomu vlastne viem ľudsky rozumieť, že ťa to veľmi hnevá, keď opozícia čo nebola, že celá opozícia zďaleka, ďaleka, to naozaj úzky jej výsek, ja neviem, 15 alebo 16 členy, ktorí takýmto spôsobom ti znemožňuje prieť zákon. Ja, ja viem, ja, že to prepač, je to príjemné, ja ale dá sa to asi robiť ja aj
0: kultivovanejšie. Ja tomu ani ľudsky nerozumiem pretože keď ja mám tú parlamentnú väčšinu a viem, že nakoniec si aj tak presadím svoje a už som sa vlastne aj s tou relevantnou časťou opozície dohodol, že viem, že ten rozpočet mi minimálne nebudú oni nejak veľmi rozbíjať všetko je vyriešené, je tam jedna partia s prepačením magorov, ktorá cíti potrebu, že 5 hodín čítať nejaké nezmyselné texty za kecpútom, tak ich normálne nechám. Kľudne pôjdem domov a nechám ich to tam čítať. Vyhajám sa v poslaneckej ubytovni, vo svojej kancelárii, to je jedno. Natiahnem sa rovno v rokovacej sála a schrúpnem si, keď budem chcieť. A nechám ich, aby sa vybolbili. A neprejde mi štátny rozpočet do konca roka. Dobre, prejde začiatkom januára. A čo by sa bolo stalo? No vôbec nič. A ešte mohli prstom na nich ukazovať, že vidíte, oni ohrozili vaše teplo v bytoch a vaše jedlo. V podstate sa Robert Fico sa týmto pripravilo šancu poslať Igora Matoviča, aby si vzal opatu a šiel kopať hroby pre dôchodcov.
1: No to už ideme z politiky do nejakého typu psychológie. Ja tomu rozumiem, prečo ťa ja to otravuje, lebo ty si sa potom opravil, že z toho idem sa vyhájať domov, lebo ten parlament presne funguje tak, že ty sa nemôžeš ísť celkom vyhájať domov. On kým rokuje, ty tam vlastne musíš byť pripravený a, a to je vlastne celý celý tvoj ansámbel, aj opozícia, chce byť, to znamená, že tam vlastne 135 ľudí vyselo na šnúrke tých 15 čudných ľudí, ktorí to proste chceli mať nejakej podobe uzavreté a nemohli a museli tam proste, že čakať, ke- kedy teda príde tá chvíľa, čo ty nevieš, či to bude o dve hodiny alebo o týždeň.
0: Ja si myslím, že by s nimi boli všetci oveľa trpezlivejší, keby e, pozajtra nebol štedrý večer. Samozrejme, ja to s tým súvisí. To je ten koncept, ktorému je, absolútne nerozumiem, lebo to je, to je veľmi príjemné mať nejaký sviatok v roku, keď sme doma všetci spolu a dávame si darčeky, bla, bla, bla. Ako, rozumiem, ale opäť vráciam sa k tomu, a tu obe strany sporu tvrdia, že oni sú tí záchrancovia charakteru štátu, že tu sa bojuje o, o civilizáciu a o budúcnosť Slovenska, každý ju vidí iným spôsobom samozrejme. Ale tvrdia to obe strany sporu. A to vtedy je kapustnica s hnusným kaprom a ešte odpornejším majonezovým zemiakovým šalátom dôležitejšia. Tak vážne. Zober si Ukrajinu. Dobre, oni to majú neskôr, lebo však pravoslavný kalendár, ale že keď sú u nás traja krály, u nich sú Vianoce, keď sa nemýlim.
1: Tak si to pamätám, áno, ja som dostával darčeky 2
0: že, že by si tí vojaci v tých zákopoch povedali, že kašlem na to, idem za rodinou a už 2 dní skôr, lebo inak budú plné cesty. A ešte potrebujem aj darčeky nakúpiť, nebláznite. To by si teda pomohli.
1: V zásade to sedí. Ale to musíš adresovať samozrejme im. Takto ja som človek, ktorý rozumie Čaru Vianos skôr akademicky v zmysle, že viem, že ostatní ľudia to majú, ja ja sam tomu nerozumiem a celé by som to zrušil, ale beriem to ako fakt, že proste spoločensky to takto funguje. Áno, to, čo vravíš, má logiku, že ak tu teda ide o naše krky a životy a a niečo podobné, tak v tom to vidíš, no Oliano to ťaha do dôsledkov a a konzekventne obviňuje vlastne tým pádom všetkých, že sú to vlasti zradcovia a, a niečo podobné?
0: Podľa mňa už vieme, prečo Igor Matovič nečítal texty v parlamente a čo vlastne robil. On nakupoval Vianočné darčeky pre tých poslancov, ktorí museli čítať v parlamente. Tomu som náhodou ochotný aj veriť. Je to len typ, ale veď uvidíme, možno sa niečo také aj... Príde Gábor Grendel a niekde povie v nejakom rozhovore, že keby Igor nebol kúpil, darčeky pro moju rodinu nemali by pod stromčekom nič.
1: No ale aby som trochu vecne, lebo ty si to hovoril v zásade zlomyselne, ale ono to sedí a aj som sa tomu trochu venoval, že on vlastne tento typ odkladu je... je keby to náhodou niekoho zaujímalo, tak prínajmenšom v tej teoretickej rovine to keby neguje argumentáciu koalície alebo autorov toho tej novely trestného zákona a ostatných noriem respektíve toho návrhu na skrátené legislatívne konanie, kde argumentujú, že treba už, už, lebo sú strašidelným spôsobom ohrozené základné ľudské práva a slobody a preto to nemôže ísť aj riadným legislatívnym procesom, ale, ale musí to byť skrátené. A teraz povedia, a vlastne, veď pár týždňov hore, dole, vieš, tak potom buď naozaj tá núdza je a, a treba, proste bez ohľadu na to, že presne Vianoce alebo, alebo neviem čo, alebo tá núdza nie je a tým pádom toto je proste zjavne neopodstatnené, čo od samého začiatku je vidno, že, že tá, tá núdza nie je a tá argumentácia je, je stupídna, hlúpa, neplatí, je vysúcaná z prsta. No a teraz to ako keby podčiarkol, čiže toto ja v nejakej miere beriem lebo ten zákon podľa mňa bude schválený a nakoniec skončí na ústavnom súde, či už z obsahového hľadiska, alebo procedurálneho. Toto sú všetko podľa mňa argumenty, ktoré oni budú môcť k tomu podaniu priložiť. Ja neviem, či podanie dá pani prezidentka, alebo 30 poslancov, ale proste niekto, kto to robiť bude. Tak toto tam bude môcť všetko dopísať a ešte uvidíme, ako sa v budúcom roku bude správať koalícia pri schvalovaní toho zákona a ako bude reagovať na nejaké obštrukcie, alebo nejaké budú. A to je ďalší bod, ktorý tam potom môžeš priložiť, pretože máme aj jeden iný nález Ústavného súdu. To bolo, myslím, pri tom Matovičovom probankrotovom balíčku, lebo Ústavný súd ho vyhlásil v niektorých častiach za protiústavný a odvolal sa ne... na to, že bolo neprimerané, to skrátené legislatívne konanie, ale povedal, že to samo o sebe by zrejme nestačilo, nemá to takú intenzitu porušenia práva, ale keď k tomu pridal nejaké ďalšie veci, napríklad článok o ochrane verejných financií a o zápojení rady pre rozpočtovú zodpovednosť a že keď sa na toto zákonodarca vykašľal a obišiel ich, alebo predkladateľ, tak už to nadobudlo takú intenzitu, že mohol vyhlásiť protiústavnosť tých paragrafov. No a toto je vlastne v nejakej miere podobné, že ty, keď, no hovorím, ak sa to stane, ak obídeš opozíciu, nedáš jej možnosť legitímne napríklad sa vyjadriť predniesť argumenty v relatívne veľkej šírke, to ja sa z nehovorím, že máš právo naozaj zablokovať to na mesiace čítaním nejakých absurdností, ale keď to proste dosiahne istý typ intenzity, tak to môže byť dobrá argumentácia pre, pre ľudí, ktorí ten zákon potom napadnú.
0: Jednak ešte som sa len, medzi tým som sa zamyslel, že ako by sa dalo rýchlo napísať veľmi veľa pozmeňujúcich na, návrhov, napríklad takých, ktoré by zároveň novelizovali, že kompletne celé iné zákony, komplet, a, uh, chat GPT, umelá inteligencia, podľa mňa ti napíše tých návrhov koľko len chceš. A potom ich môžeš čítať naozaj celé mesiace. Uh, to je naozaj... Druhá, že ty si hovoril, že tebe by sa neúplne páči to, s čím prišla opozícia. Uh, v v prípade tej zmeny tých trestných vecí a rušenia úradu špeciálnej prokuratúry, že, že ti nie je úplne reže ten termín, že pro mafiánsky balíček. Áno, ale a, to je čisto estetická je, záležitosť. Ale ja úplne súhlasím, pretože mafia je nie, niečo úplne iné. Mafia je sofistikovaná, dobre organizovaná zločinecká organizácia, ktorá má naozaj hierarchiu, štruktúru, nejaké strategické cieľe, strednodobé, dlhodobé a ona naozaj z podstaty vecí sa snaží ako keby prerastať do inštitúcií štátu a nejakým spôsobom je uplinovať aj politiku. Ale my sme povedáme dávno za touto fázou, toto to, 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 to nie je, že tu nejaká mafia sa pokúša ovládnuť štát tu je úplne nefunkčný štát kde mafia je iba taký nechcený vedľajší produkt a my, my vlastne naozaj s nemáme my máme politikov ktorí vykonávajú moc vo svoj osobný prospech to, to je celé to, to nemôžeš označiť ako mafiu ale prečo to nenazvali korupčný balíček lebo politik môže, vlastne iba politické vedenie krajiny je schopné naozaj vytvárať priestor buď na to, aby tu fungovali inštitúcie, ktoré potlačajú korupciu, alebo môžu legislatívnymi opatreniami vytvárať obrovský široký priestor pre korupciu. A e, tieto legislativné zmeny to bez pochyby rozšíria priestor na korupciu veľmi významným spôsobom. E, na to už poukázala aj Európska prokuratúra medzi inými. Čiže korupčný balíček je úplne na mieste a je, je, je to jasné, je to zrozumiteľné. A akurát je otázka, že koľkých ľudí by to trápilo. Lebo ja si nemyslím, že ľudí na Slovensku trápi korupcia ako taká. Ich skôr trápi to, že... E, keď oni nemajú tú možnosť si niečo vybaviť, na čo by normálne nemali nárok.
1: V zásade ja si súhlasím, len keď si sa pýtal, že prečo, to, prečo to nazvali promafianský balíček, tak podľa mňa odpoveď je tá, že proste lobotomizácia, bambusizácia postupuje a proste, napríklad Igor Matovič nám vtláča tento typ slovníka a on sa v podstate ujal do veľkej miery, lebo podľa mňa to bol on, kto s tým prišiel, tak nie, že by sme nepoznali pred tým slovom mafia, samozrejme, že áno a zrejme sa občas použilo aj v kontexte niektorej a možno aj všetkých vlád Roberta Fica, ale proste v intenzite, že naozaj úplne každý stále a v každej na každom stupienku tej organizácie, že je proste mafián a, a koná s mafiánskymi úmyslami a cieľmi, to sa mi zdá, že to priniesol až on a, a podľa mňa do veľkej miery aj zdevalvoval to slovo, lebo naozaj, keď už sa proste vykrikuje o mafii, ja si pamätám, že toto to slovo vlastne na mňa z neho, a to hovorím čisto teraz, tak osobne, že na mňa z neho vial taký že chlad a mráz. Ja neviem, či to som nemal ešte z nejakého útleho veku, keď išla televízii Lapiovra alebo tak. A to naozaj, že na mňa z toho išla taká hrôza. Ale teraz vlastne už ta mafia sa mi zdala, že to vlastne môže byť nejaký plíšák alebo niečo také. Vieš, že už, už je toho toľko, že samo o to vlastne nerobí nič.
0: No ja si nemyslím o Robertovi Ficovi veľa takých e veci, za ktoré by ma nemohol úspešne žalovať v občianskoprávnom konaniu o nejakú náhradu škody a o sa. Ale vážne si to o ňom nemyslím a neviem si predstaviť, že niekto príčetný by si mohol myslieť, že on teda primárne pásol prostitútky, pašoval drogy, kšeftoval s drogami, bral výpalné, nechával vraždiť ľudí a popri tom sa vypracoval až na vrchol politiky. Lebo vtedy by to bolo, že mafia. On, to, to, to sú prosto politici a on sa takými rád obklopoval. Vlastne iných vo svojom prostredí veľmi nemá, ktorý nechápu politiku ako e, službu krajine, ale ako osobný biznis pre svoj vlastný osobný prospech. A v tomto ani len nie sú ojedineli. Dlho a ťažko budeš v slovenskej politike hľadať niekoho, kto vidí politiku inak. Čiže ja, ja už začínam byť, že vieš, ako fungujú alergie, že čím častejšie, alebo keď si opakovane vystavený alergénu, tak potom na neho už oveľa prúdšie reaguješ. Ja už na toto začínam byť, takže veľmi alergický.
1: Aha, tak tu ja zase mám nejaký typ pochopenia, lebo samozrejme, že asi nikto nechce povedať, že Robert Fico bol... bol tým typom mafiána, ako si to opísal, že by organizoval ten typ trestnej činnosti a a potom by sa hen tam dostal. Chce sa tým skôr povedať, že v jeho nie, takto, nie ďaleko od neho pôsobia aj zločinecké štruktúry, ktoré sa môžu oprieť o, v prípade núdze jeho pomoc a podporu a že v tomto zmysle treba znie že organizátor a, a hlavou tej mafie, ale vzhľadom na svoju politickú moc je dôležitým aktérom, ktorý jej umožňuje fungovať a prežívať. A, áno, to už sme v nejakom lingvistickom okienku, ale zase nejaký ty pochopenia, preto mám, ale naozaj by som proste neukazoval na, na každého smeráka s tým, že, že Mafia neviem čo. A potom samozrejme teraz už je to aj z pohľadu Igora Matoviča, aj Peter Pelgriny a, a respektíve celé štruktúry hlasu a samozrejme aj SNS a, a teraz už vlastne aj e, tie opozičné strany, čo myslím, že Igor Matovič opäť pre, pre tých menej chápavých ukázal, prečo sa s ním naozaj nikdy a za žiadnych okolností nedá spolupracovať, lebo napríklad teraz povedal, že ak niekto vníma opozičnú prácu z hľadiska stratégie, cieľov a neviem čoho inak ako on, tak je proste automaticky máfia, logicky, veď čím iným by mohol byť, keď, keď nie je Igorom Matovičom, respektíve jeho sluhom.
0: E, máš pravdu, že to je čiastočne lingvistický problém, len však sme novinári, vieme, že aké sú slová dôležité a najmä keď presne týmto spôsobom dokážeš úplne zlikvidovať pôvodné významy slovu. A ty, ty nemáš iný nástroj rozmýšľania ako jazyk. Čiže keď si týmto spôsobom rozložíš jazyk, v ktorom rozmýšľaš, prestávaš byť schopný správnym spôsobom rozmýšľať. A, a potom, hľad výsledok, keď, ke, keď normálni bežní ľudia... Oni, jednoducho, keď budeš sa ohadzovať tým pojmom, že toto sú nejakí mafiáni, tak ten normálny človek to tak príjme, že, že politik rovná sa alka Capone. Prečo nemôžeme hovoriť o tom, že tento typ politiky je zločinný? Lebo to sedí. To, to je obhájiteľné. Dokonca aj vtedy, keď to nepreukážeš pred trestným súdom, takéto tvrdenie bude obhajiteľné. Nedávno mi vybylo poistky, keď niekto použil spodenie, že vláda šíri dezinformácie. Či to zase prostosť? Vláda nešíri dezinformácie. Vláda úplne normálne sprosto klame. Bodka.
1: Tu máme zhodu. Ja som tiež priazne vec týchto, povedzme, takých obyčajnejších výrazov, ktoré v jazyku máme. A, a keď sa pýtal, že prečo nemôžeme... To nie každý rozumie. Tak ja len odpovedám, že môžeme a ja sa teda naozaj snažím pridržať tohto slovníka, takže áno, radšej hovorím o, o zločineckých alebo zločinných štruktúrach a, a politikách a opatreniach a, a keď klamu, tak sa mi zdá, že dá sa normálne povedať, že klamu. Dávajú nám mnoho príležitostí usvedčiť ich z toho a, a dať im to pocítiť. No, ale zdá sa mi, že už sme tomu dali celkom dosť a, a môžeme siahnuť aj po našom záložnom pláne a to bola téma prezidentských volieb, ktorým sme sa vlastne chceli dostať cez osobu Petra Pellegriniho. Ja si myslím, že on si, a to už sme tu viackrát vrávali podľa mňa touto činnosťou komplikuje tú cestu do Paláca. Stále je samozrejme najväčším favoritom, hoci už o niečo menším, ako napríklad ešte pred týždňom, to teraz hovorím s odkazom na stup- kurzy stávkových kancelárií, lebo nemáme to ako inak odmerať, tak z hľadiska bookmakerov alebo možno stávkujúcich sa tá pravdepodobnosť o niečo znížila. No ale podľa mňa to bude mať ťažké tie prieskumy, ktoré ukazujú, ja neviem, akú vysokú dôveryhodnosť jeho, alebo že to bol ešte starší prieskum, že by Ivana Korčuka porazil 60 na 40. Podľa mňa to je... To je veľmi problematické meradlo, lebo ty tam nevieš poriadne odmerať mm, motiváciu ľudí ísť mu to tam hodiť. Vieš? Lebo podobne to vyzeralo a možno aj výrazne lepšie s Robertom Ficom v roku 2014, ak si dobre pamätám. A s mnohými ľuďmi som sa vtedy pohádal aj, aj tak, zdá sa mi, že aj vulgárne slova, vtedy padali nie tak, že by sme sa nenávideli, ale v tom zmysle, že čo to nechápeš ty, ja som vravil, že proste ľudia nebudú mať motiváciu ísť voliť Roberta Fica. Z rôznych dôvodov to neznamená, že tam nikto nepríde, ale prostě ten tvoj koláč bude v skutočnosti oveľa, oveľa menší, než by z tých čísel sa zdalo. A toto podľa mňa bude so všetkými rozdielmi, ale v vo veľkej miere podobné. Že ja si ťažko viem vysvetliť, kto a prečo by vlastne nejako hromadne, samozrejme, že Petrovi Pellegrini mu tam prídu 100 tisíce ľudí to hodiť, ale mám na mysli tých posledných 10-20%, vieš, ktoré ti vlastne tú funkciu zabezpečia vo väčšinových
0: voľbách. Tam bol jeden veľmi významný rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom, že my sme vtedy vedeli z prieskumov, to, to bolo to obdobie, keď sme vlastne spoločne pracovali ešte v hn A vtedy sme im z prieskumov dosť presne vedeli, že volič Roberta Fica nechce Roberta Fica vidieť ako hlavu štátu. On, on ho chce stále v exekutíve, uprednostnil by ho pri výkonnej moci. Čiže on mal veľkú skupinu ľudí, ktorí vlastne boli jeho fanklub, mali ho radi, chceli ho, a chceli ho práve tam, kde bol podľa nich človek na správnom mieste. Nechceli, aby sa on išiel zašiť do paláca a už pre nich v podstate nemohol nič urobiť. Lebo to je mýtus, že, Robert, že Roberta Fica volili iba mentálne subnormy, jeho volili celkom dobre zorientovaní ľudia s vyšším vzdelaním z mestských aglomerácií, čiže oni v tomto mali úplne jasno. A toto určite zohralo nejakú úlohu. Ja som dlhodobo konzistentne tvrdil, že Andrej Kiska voľby nevyhral. To Robert Fico ich prehral a to nie je to isté. A Uvidíme, či sa to aj v týchto následujúcich voľbách niekomu takto podobne nepritrafí. Ale nemyslím si, že Peter Pellegrini je úplne porovnateľný s Robertom Ficom. Hlavne Peter Pellegrini je v porovnaní s Robertom Ficom, že úplný nímant politicky tam ako u neho naozaj nevidíš žiadnu skutočnú politickú schopnosť. O, on, on je produktom náhody, omylov, to bol taký normálny, ani nevýkonný robotník, len taký, t- t- naozaj ten biely kôň, ktorého niekam posadí, a povieš mu, čo treba urobiť a on, a on to urobí. A potom, keď Robert Fico musel odstúpiť zo svojho postu, tak potrebovali tú úsmiatú tvár, ktorá upokojí vášne, tak ho použili a potom im už zostal na krku. A, a toto je spôsob, ako sa ho zbaviť. Ale ja si nemyslím, že Peter Pellegrini dokáže bolby, prezidentské voľby vyhrať vlastnými silami. On bude potrebovať naozaj veľmi silnú podporu od kdekoho, predovšetkým od Roberta Fica. A to niekedy a ja sám rozmýšľam, že Prečo by mala Robert Fico veriť tomu, že sa proti nemu Peter Pellegrini neobráti v tom okamihu, keď si zasadne do prezidentského paláca? Pre neho by bolo podľa mňa oveľa pohodlnejšie ho úplne zničiť, že naozaj zničiť mu reputáciu, imič naozaj obrať ho aj o posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti, úplne ho, ho exponovať ako, ako toho nemanda a zbaviť sa ho v rámci riadnej politiky bez toho, aby sa vôbec stal prezidentom, aby potom mohol naozaj pohodlne reabsorbovať hlas. Lebo ke, keď bude ten Peter Pellegrini v paláci, oni sa naozaj nemajú radi medzi sebou. Peter Pellegrini bol asi jediný človek v hlase, ktorý naozaj autenticky, že nechcel ísť vládnuť s Robertom Ficom. Lebo sa ho aj bojí, samozrejme.
1: Aj opravdu Čo by
0: chcel mať, že to takého človeka v paláci, slúbiť mu to mohol a možno sa aj bude konzistentne tváriť, že mu s tým pomáha, ale možno, možno mu bude robiť všetky tie medvedie služby, aby že do okamihu, keď naozaj príde k prezidentským voľbám, mal Peter Pellegrini menej šanci ako Štefan Harabin a potom mu normálne jeho vlastní ľudia v jeho vlastnej strane mu povedia, že Peter, prepač, ale však ty si dnes uh, viac freak show ako Štefan Harabin. Na čo by si, na ty nás ťaháš na dno. A už nebude ani predsedom strany, ani, ani nikým vlastne.
1: Tu s tebou asi nesúhlasím, ale teda keď sa pýtaš, tak skúsim odpovedať za seba, alebo pýtal si sa, že prečo by ho tam chcel. Odpoveď je v zásade taká, že ako hovoril Bela Bugár, varíme z toho, čo máme, no a Peter Pellegrini je teraz zhruba to najlepšie z pohľadu Roberta Fica, čo vo svojich záujmoch vie mať v prezidentskom paláci. Potom sa sa pýtal, že odkiaľ, že kde vezme Robert Fico za ruku, že sa mu Peter Pellegrini neotočí chrbtom. Za ruku samozrejme nemáš, ale môžeš vychádzať zo skúsenosti a tá ti vraví, že Peter Pellegrini je politicky príliš lenivý na to, aby ako sám aktívne vykonával nejakú, nejakú činnosť s cieľom ublížiť. Proste on to robiť nebude. Nie, že by nejak sa pretrhol, aby Robertovi Ficovi pomáhal, to Trebárs možno aj nie, ale že nemá dôvod mu nejak aktívne, výrazne škodiť, to podľa mňa je pomerne racionálny predpoklad, ktorý podľa mňa má. A musím ešte jeden vtip povedať, lebo keď si rozprával o tom Robertovi Ficovi a že veľká časť jeho vlastných voličov ho nechcela v tom paláci, tak som si spomenul, ako voľby zhodnotil taký jeden diskuter na denníku Sme. Volal sa Karmičkár. Ja som strašne zbožňoval jeho príspevky. Bohužiaľ už ich tam nepridáva a on sa štylizoval do takej role, on by to povedal so slovníkom, taký zlostný dedo v tesilákoch, s komunistickou minulosťou a zjavne nacionalistickými sklonmi. On naozaj on mal veľmi plastickú tú, tú postavu toho karmičkára vybudovaného. On tam napríklad občas spomínal, hej nám, podnikové oslavy v 70. a 80. rokoch. A čo dneska tie baby fňukajú, hej, keď ich niekto chytí za zadok To tak sme proste vždycky robievali. A raz sa jedna rozplakala, ale potom sme jej dali kvety a bolo všetko v pohode. No proste, on naozaj má tú postavu veľmi plastickú. A, a deň po voľbách prezidentských v roku 2014 dal taký príspevok, a myslím, že sa mi dlho natriasalo brúšisko, keď som to dočítal, skonštatoval, že Slovensko je rozdelené. Polovica občanov chce Roberta Fica za prezidenta, polovica za premiéra. A sa mi to hrozne páčilo. Prepač, to je akože len vtip. On v nejakej miere... Preto mi to napadlo, lebo to vlastne z časti aj odzrkadluje e, zmýšľanie jeho voličov. Nie občanov Slovenskej republiky, ale voličov Roberta Fica v tom čase asi aj áno. Čiže ja si myslím, že Robert Fico, aby som sa opäť k tomu vrátil, bude vyvíjať v zásade autentické úsilie na to, aby Petra Pellegrini dostal do paláca. Ja si myslím.
0: Ja dlhodobo sledujem obtivúhodnú schopnosť Roberta Fica zničiť akýchkoľvek svojich partnerov, že úplne. Uvidíme, veď do tých prezidentských volieb ešte predsa len nejaký čas a nakoniec tam ešte bude pretlak kandidátov, lebo je vlastne čarovné ako sa každý snaží zbaviť toho, koho považuje za svojho ako keby, potenciálneho konkurenta práve v prezidentských voľbách. Že Andrej Danko by chcela by kandidoval Robert Fico, lebo sa už podľa mňa vidí na jeho mieste, čo je, čo je zábavnejšie ako predstava Štefana Harabina v prezidentskom paláci. Tomáš Taraba by tam už tlačil Andreja Danka. To sa mi náhodou A... veľmi páči. A Andrej Danko je ten človek, ktorý by v seba mohol uveriť, že sa mu tam oplatí kandidovať, keď, keď mu to povie aspoň jeho kamarátov.
1: Toto som chcel povedať, že tu je rozdiel oproti tej snahe Andreja Danka vystrčiť tam Roberta Fíca, že tu Tomáš Taraba robí, lebo on je bystrý človek, čo neznamená, že by musel byť nevyhnutne dobrý, myslím si, že t- tento príklad to, to potvrdzuje. Ale je dosť bystrý na to, a dosť dobre pozná Andreja Danka zjavne, na to, aby, aby vedel, že táto snaha môže byť úspešná. A vyzerá to tak, že Andrej Danko v seba nejakým spôsobom už uveril. Ja, ja neviem, ne, nepoznám tie ich vnútorné diskusie, ako to vyzerá, ale, t, ale navonok to naozaj pôsobí tak, že, že Tomáš Taraba vlastne to hovorí za Andreja Danka. A keby nemali vôbec nič dohodnuté, on povie, a SNS bude mať svojho vlastného kandidáta a o tom si počká ešte týždeň alebo dva v nejakom ďalšom rozbore. No a s najväčšou pravdevodnosťou to bude Andrej Danko. Ja som ochotný veriť tomu, že Andrej Danko sa to dozvedel z toho rozhovoru, Vieš, keď sa k nemu dostal nejaký monitoring. A, a potom sa mu to tak začalo v hlave, že veď to by som aj mohol.
0: treba zdôrazniť, že Tomáš Taraba ani len nie je SNS. Samozrejme. Zatia. To je na tomto čarovné, že tam, tam prišla nejaká partička. SNS je taký čudesný biznisový projekt ľudí, ktorých keby nálepkovali ako mafiánov, bol by som oveľa menej podráždený, než v iných prípadoch. A tam pri, prišla nejaká partia ľudí s veľmi zaujímavým pozadím, ktorí to tam len skolonizujú. E, e, ešte sa presne potrebujú zbaviť toho Andreja Danka nejakým šikovným spôsobom. Naozaj to tak A vyzerá? Ja, ja si myslím, že momentálne, lebo, lebo to, je, to je nová postava, to, to je krásne na politike, že nikdy nevieš predvídať úplne všetko, že stále sa tam udeje niečo neočakávané, nepredvídateľné, zjaví sa nejaká nová tvár. Že... Dnes, keby som si mal typnúť, že kto jedného dňa vymení vyhoreného, bezvládneho Roberta Fica, tak ja by som si v tomto okamihu stavil ako na najpravdepodobnejšiu postavu práve na Tomáša Tarabu. To je človek, ktorý má výborné vzdelanie, výborné vystupovanie, dobrý vzhľad, dokáže rozprávať konzistentne, je naozaj celkom dobrý rečník, vie príjemne vystupovať. Kým, kým si neuvedomuješ obsah toho, čo hovorí, že, že ťa nenapne z, z obsahu, tak vyzerá tammer t- t- ako rodený, e, ro, rodená planka na úrad vlády pre, podľa ma pre mnohých ľudí.
1: Takto Bars by som si stavila, ja, ale nie je teda veľa peňazí a zaujímal by ma kurz samozrejme pri kurze 1,36 by som nedal ani Vindru, lebo vieš, to je relatívne ďaleká budúcnosť, Všeli, čo sa je to, bude, dlhá nevie,
0: cesta, samozrejme.
1: nevieš, čo sa bude ako víriť v tých politických vodách, ale áno, toto je scenár, ktorý je z môjho pohľadu pomerne ľahko predstaviteľný, to neznamená, že to tak aj bude, ale proste realisticky si to viem predstaviť, čiže od kurzu 5 vyššie by som aj zvážil, že by som na to niečo dal, keby stále tá formulácia, takže niekedy v budúcnosti bude predsedom vlády, nie že ním bude bezprostredne po Robertovi Ficovi alebo Orok, alebo takto neviem. Tak tam by som akože naozaj výrazne viac hapkal, ale že tie cesty osudu ho tam môžu zaviať, to si viem predstaviť pomerne realisticky. No,
0: čo nám skôr ešte? Skôr to úkneme... Ja to len potrebujem spomenúť, keďže v tomto meste žijem a nechcem ísť do detaľov toho, čo sa včera stalo. Doberieme samozrejme o stráľbe na Filozofickej fakulte. Tu, kde som v investigácii CZ, pracuje veľmi veľa študentov Filozofickej fakulty. Niektorí z nich boli priamo tam, naštevšie sú všetci v poriadku. Ja, ja len by som aj touto cestou, lebo nás možno počúvajú práve tí ľudia, ktorých veci vo všeobecnosti viac zaujímajú a sú viac zvyknutí kriticky myslím, že prosím, nezačínajme teraz spriadať hodnotné múdra o tom, že kto kde ako pochybil v polícii a inde a počkajme si naozaj na fakty a na výsledky a na to, kým vychladnú emócie, lebo už dnes ráno sa mi občas robilo aj pri čítaní mojej vlastnej sociálnej bubliny na sociálnej sieti. Každý hrdý majiteľ oboch komcov zažívacieho traktu má už nejaký vyhranený názor na to, kto každý, čo všetko kde zbabral. Toto je šialená udalosť, ktorá sa nám stala aj v Bratislave. A tu minimálne nenaháňali niekoľko hodín strelca po meste. Čiže počkajme, vychladníme, dajme tomu čas aspoň do nového roka a potom sa k tej téme vrácajme aspoň s nejakou základnou znalosťou veci, len to som chcel poprosiť aspoň svojich poslucháčov a divákov a dokonca aj poslucháčky a diváčky.
1: V zásade úplne súhlasím, on za seba dodám. Už včera som a- asi vo svojej, ale skôr takej širšej bubline videl presne už také úvahy, že čo vlastne toho vraha viedlo, že vlastne aj ty si spomínal tú strelbu v Bratislave, či to nemohol byť nejaký typ nenávistí voči, lebo si môžu napríklad niektorí ľudia predstavať, že filozofická fakulta je nejaké semenište, akože liberálov a genderistov a tak, a už to vlastne chceli pripisovať nejakej tej tým alebo radobý konzervatívnym kruhom a tak. Č- čo som na to pozeral, že Veď možno, že teoreticky tak aj môže byť, ale poprvé naozaj nič nevieme. Podruhé, toto je proste, že chvíľa, keď sa stala tragédia a že, ak, ak nemáte že sústrastné slovo, takže držte zobák. Naozaj, veď, veď dá sa že úplne jednoducho mlčať, čo je veľakrát špecificky proste, pri, pri takýchto vypnutých chvíľach asi najlepšia stratégia. Čiže ja som ju teda napríklad
0: zvolil. To sú asi naozaj jediná rozumná veci, že vyjadriť sústa- sústrasť e, blízkym obetí a tu je zriadená, zriadený účet, na ktorý sa dá prispieť e, pozostalým a na ktorý veľmi rýchla pribúdajú post- prostriedky samozrejme. To je ďalšia vec, ktorá sa dá urobiť. E, Sice to nikomu veľmi nepomôže, ale človek najviac pomôže sebe, že si dodá pocit, že nejakým spôsobom pomohol a sa necíti tak bezmocne. E, ale naozaj trošku, trošku vychladnúť a nekomentovať všetko okamžite v emóciách s dôkladnou neznalosťou veci by ľuďom veľmi pomohlo, nielen v tomto prípade, ale aj v mnohých iných. Nechcel som úplne kaziť Vianoce, ale som si povedal, že toto malé kázanie si nechám na záver
1: chcel som povedať, že áno, že, že vyzerá to, že si sa tu zhostil trochu role kazateľa. Čo myslím v zásade ako výčitku, ale teda za seba dopoviem, že v nejakej miere to, to platí na nás, teraz myslím na novinárov, ale treba aj nás osobne, že, že naozaj nie, niekedy sa oplatí zvoliť istý typ zdržanlivosti, tak môžeme si dať toto vianočné posolstvo na záver.
0: Samozrejme, toto bude mať politické dopady, toto otvorí opäť tému bezpečnosť versus sloboda, nevyhnutne. Každá takáto obrovská tragédia to urobí a potom, potom bude mať zmysel sa k tomu vrátiť. Ale inak teda dobrá správa. Tare, na tebe futbal sa hráva?
1: Futbal sa hráva. Liverpool hral s Manchester United a ja som taký nedokonalý fanúšik, že keď som videl kurz 9 na Manchester United, tak som si normálne stavil celé 3 eurá, lebo sa mi to zdalo. Áno, Liverpool bol favorit, úplne logicky a rozumne aj som to tak bral, ale kurz 9 sa mi zdal proste, že, že strašne vysokánsky a prepálený, tak som tam tie 3 eurá dal. Skončilo to remízov, čo veď dobre, bodík dobrý. Horšie je, že teda Arsenal vyhral, tak nás v tej tabulke preskočil ale, a, a to je vlastne, vidíš, to, to je najkrajšia správa, v sobotu, tuším v sobotu, hrá Liverpool s Arsenalom, takže je to ukáškový súboj o čelo tabulky prvého e, s druhým, takže môžeme si cez, e, cez víkend pozrieť e, napínavý zápas. Ja ja dúfam teda samozrejme, že to bude mať aj šťastnú koncovku a tou dobrou správou bude, že Liverpool sa usídlil na čele tabulky.
0: Takže asi môžeme všetkým oprijať e, e, dobrú chuť. E, čo, e, čo najhladšie a najmenej bolestivé dávanie z Vianočnej prežieračky a skúste sa nezadrhnúť rybou, kosťou, pretože to by ste nás už na budúci piatok e, nemohli počúvať. A my budeme vyrábať aj medzi sviatkami a pokazíme vám náladu aj pred Silvestrom. A dovtedy sa na vás budem tešiť. Dovidenia do počutia.
1: Ja budem dovtedy ako na Ihlách. Dovidenia.